0: ¡Bienvenidos a AleWare! En el capítulo de hoy vamos a ver una cosita que, bueno, que usamos en el día a día la usamos siempre que, vamos a, que navegamos en Internet y en otros ámbitos pero, pero que yo creo que muy poca gente, o bueno, muy poca gente no, pero no es común saber cómo funciona por debajo, ¿no? ¿Para qué vale? ¿Por qué se usa? qué es el HTTPS, como dice el título y aquí no creemos que todo funciona porque sí, que todo en el Internet y todo va bien y esto no pasa nada con nada y no, no es así. Hay que saber un poquito también de cómo funcionan las cositas por debajo, de por qué, de qué es el HTTPS, por qué vale, para qué se usa, cómo funciona, como ya he dicho, porque estáis un poquito en la parra ¿eh? y no eso se va a acabar ya. Total, que capítulo de hoy, puntito rojo porque hay algunas cosas técnicas, pero yo creo que, que se puede entender. Y como siempre, vamos a empezar con las noticias. Primero dice que te traigo, que no es una noticia como tal, sino que es un recurso, ¿vale? Es una guía que ha hecho Google que se llama Comprehensive Rust, que es una guía para aprender Rust, los conceptos básicos de Rust, de no sé si en 4 o 5 días... Acaba con un poquito de cómo usar RAS para Android, o sea, para desarrollar en Android, que si no quieren no lo, se te salta esa parte, o si te gusta bien, pero parece que. O sea, que es una muy buena guía para iniciarte en RAS si te apetece. Entonces, como ya digo, no es una noticia, pero es un recurso que, que está guay. Además, te dejo también una recopilación de los avances científicos que más importantes que había en el 2022, ¿vale? Año que ya ha pasado, porque en el 2023 no tiene sentido, porque. Todavía no. En fin. Eh, ahí tiene, creo que son los 10 eh, avances científicos más importantes que había en este pasado año. Que la verdad es que algunos son muy interesantes, que algunos hemos hablado aquí, otros no lo hemos hablado aquí, pero es interesante. Más cositas. La versión 3.11 de Python está ya lista. Está lista y está fuera. Aunque la puedes usar en tu, en tu proyecto para desarrollar. Te dejo también un link con las novedades que trae. Pues lo visto es más rápido, han mejorado los mensajes de error han mejorado alguna sintaxis, bueno, eh, también es lo mismo, tiene buena pinta. Y una cosa que ya hemos hablado en algún capítulo anterior, la brecha esta de seguridad que tuvo las en el gestor de contraseña y tal y cual, bueno, pues sigue habiendo gente investigando en esta, sobre este tema, en cómo ha sido la brecha, en que se ha filtrado y tal y cual, y parece ser que es bastante más grave de lo que parece. Parece ser que lo, las personas que han, que han hackeado las pas y que han conseguido los datos tienen contraseñas y datos personales de los usuarios y tal y cual. Entonces, bueno, si usabas las pas igual eso te interesa para saber cómo después están tu, tus datos. Otra cosita que no tiene mucho que ver con informática, pero que creo que es interesante, que hablo de derechos de autor y tal y cual, eh, los relatos de Sherlock Holmes ya son de dominio público. ¿Vale? Creo que en este mes, a principios de este año de 2023, ya como ahí cumplía el, el copyright y tal y cual de, lo, de los últimos relatos de que quedaban, y ya pasan a ser de dominio público. Por pues si sí, yo sé. Te apetece, no sé, eh, narrarlos en un podcast, en un vídeo, no sé muy bien qué es lo que se puede hacer cuando ya son de dominio público. Y por último, te traigo una colección de elementos de UI gratis, ¿vale? Puro HTML y CSS que ha hecho la gente en una web que se llama uiverse.io y ahí tiene pues bueno miles y miles y miles y miles de elementos de UI por si quieres usar alguno para tu web ten cuidadito porque cada uno los ha hecho una persona distinta son de su padre y de su madre y si te pones a coger lo loco bueno es posible que tu web acabe siendo un poco un payaso frankenstein pero bueno creo que como me decía una una amiga que se de dedica al UI está muy bien para, para inspirarte para bueno, para un poco, qué es lo que hay, y, y bueno, y para proyectos es independientes, pues a lo mejor también te viene bien. Y esas han sido las noticias de hoy. Ahora sí que sí, vamos al tema que nos ocupa. Vale, vamos a ver cómo funciona HTTPS. Vamos a intentar hacerlo rapidito y sencillo. Lo primero, ¿qué es HTTPS? Vale, para empezar, necesitamos saber qué es HTTP. Vale, es el protocolo que se usa para enviar texto en internet, ¿vale? Para simplificar, en realidad es hipertexto. Hypertext Transfer Protocol, eso significa HTTP, ¿vale? Pero nos vale con texto. Este es el protocolo originalmente, el, en los años 90, creo que fue, los 80, cuando se concibió, en realidad, quizás ha bailado muchísimo la fecha y es anterior, ¿eh? Pero bueno, cuando se concibió originalmente, no se le dotó de una estructura de seguridad porque no era la prioridad, ¿vale? La prioridad en, eso, en ese momento no era un protocolo que fuera súper seguro, sino que fuera un protocolo para eh, transmitir el, el hipertexto. Vale, con el paso del tiempo, la información que se fue compartiendo y la que se comparte desde de hoy por este protocolo, ya hace falta que sea seguro, porque la información es sensible, ¿vale? Hay contraseñas, hay datos bancarios, hay datos personales, hay cosas que requieren que sea seguro. Entonces... Voy a explicar un poco cómo funciona con un símil con espías vale, Para intentar eh, entenderlo en otros términos Y después traducimos todo eso que hemos entendido con los espías a la parte técnica Vamos a imaginar que tenemos el espía 1, que se llama Joaquín Y que Joaquín va a un puente, deja el mensaje en un buzo que hay en el puente Y de un rato después viene el espía 2, que vamos a decir que se llama Pilar Y recoge el mensaje ¿Qué pasa? Que cuando el enemigo se entera de que hacen esto, van al sitio, van al buzón del puente este al que va Joaquín, van después de Joaquín, pero antes de Pilar, y cogen el mensaje. Lo lee lo cambia lo que les dé la gana. Pueden hacer lo que quieran. Lo mismo más o menos pasaba con HTTP. ¿Vale? Al no ser seguro, alguien podría estar en la red viendo los mensajes y podría leer el tráfico que tú estás mandando a una web o incluso cambiar los mensajes que tú estás mandando a una web. Y la web cree que tú estás mandando X cuando en realidad estás mandando Y. ¿Vale? Pues para esto surge HTTPS, que eso significa la S de seguro. HTTPS garantiza que la configuración es privada, que se mantiene la integridad del mensaje y que sabes con quién estás hablando. Es decir, que se, se, se asegura la identidad de tanto del emisor como del receptor. Y vamos a ver... Eh, ¿Cómo se hace esto? Volvemos a los espías, ¿vale? El Joaquín y la Pili dicen que, bueno, que la comunicación tiene que ser más segura Que esto es un cachondeo, que todo el mundo sabe lo que estamos hablando Y que vaya mierda de espías somos Entonces dicen, bueno, vamos a cifrar los mensajes Entonces ellos lo que tienen es una clave para cifrar esos mensajes Y esa clave es privada para cada uno de ellos Es la misma, pero es privada Entonces, por ejemplo, ellos tienen una hoja de papel En la que tienen todas las sustituciones de letras que tienen que hacer por ejemplo, tiene venga, la A la vamos a cambiar por la N, la B la vamos a cambiar por la X, la C la vamos a cambiar por la V. Y así con todo el alfabeto. Entonces, cuando la pille escribe un mensaje, lo hace acorde a esa clave privada que tiene. Yo quiero escribir, hola. Pues mira, nuestro papel que pone la H es tal. Pues pongo esa letra. La O es tal. Pues pongo esa letra, la L es tal y la A es tal. Y lo lleva al buzón. Y cuando el Joaquín recibe el mensaje coge su hoja, que es la misma que tiene, que tiene la PILI, o sea, tiene las mismas instrucciones hace el proceso inverso y ya tiene el mensaje. ¿Qué pasa? Que si un enemigo coge el mensaje ese del buzón, no va a tener ni idea de lo que pone. ¿vale? Esto es lo que se llama eh, un cifrado César, vale porque lo inventó Julio César. ok Pero implica que hay un punto crítico, que es en las claves privadas estas que tienen ellos. Si alguno de los dos pierde la clave o el enemigo intercepta la clave, ya se acabó la privacidad, se acabó la integridad y se acabó todo. Esto es lo que se conoce técnicamente como un ataque man in the middle. ¿vale? Es una persona que está en medio de ti y del receptor, que sabe cómo descifrar el mensaje. Entonces tú envías un mensaje al receptor, pero en realidad le llega a esa persona que está en medio, lo descifra, lo lee y se lo manda al receptor. Y el receptor cree que le ha llegado el emisor, cuando en realidad le ha llegado el atacante. Vale, Pues esto es un ataque man in the middle. Entonces dice, bueno, vamos a usar un sistema más sofisticado, ¿vale? Porque lo que han usado ellos es lo que se llama un sistema de claves simétrica Las dos partes usan la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje. Entonces dice, vale, vamos a usar un sistema de claves asimétrico que se llama. Vamos a suponer que Joaquín solo tiene que mandar mensajes. Y Pilar solo tiene que recibir los mensajes de Joaquín, porque ella es la jefa y ella con los mensajes de Joaquín toma decisiones. Vale, perfecto. Entonces... Ahora va, hacen una actualización al, al, al buzón en el que dejan los mensajes y tiene un panel con un código para cerrarlo. Entonces tú tienes que meter el mensaje y cierras el buzón con un código, pero ese código está asociado a otro código de apertura. Es decir, yo meto el código 111 para cerrarlo y el código 111 de cierre tiene asociado el código 222 de apertura. Entonces si yo cierro el buzón con el código 111, Da igual lo que yo, el código que yo meta, que si no es 2, 2, 2, no se va a abrir. Entonces, ni Joaquín tiene que saber cuál es el código para abrirlo, ni Pilar cuál es el código para cerrarlo. Porque con que sepa cada uno cuál es su parte, es suficiente. Entonces, Pilar incluso podría repartir el código de, de, de cierre, el 111, eso puede ser público. Da igual, porque solo vale para cerrarlo. E incluso el enemigo podría tener ese código, porque da igual. Porque el enemigo lo único que va a hacer, poder hacer es cerrar ese, ese buzón. Y la única que va a poder abrirlo es Pilar con su código de apertura que está asociado al de cierre. Entonces, pues como hemos dicho, aquí se tiene que ir al buzón, deja el mensaje, lo cierra con el código público de Pilar y ya Pilar no vuelve a abrir con su código privado. Esto es lo que se llama un sistema de claves asimétrico. que Hay una clave para cifrar el mensaje y otra distinta para descifrarlo. Y solo con la pública, solo con el código de cierre, que es público, es imposible abrir el buzón o saber lo que hay en el mensaje. Vale, vamos a ver ahora cómo se traduce todo esto en HTTPS, porque hay un par de salvedades. Lo primero, te cuento que es TLS, que son los certificados, y ya con eso sabemos todo. TLS son las siglas de Transport Layer Security. Es un protocolo de criptografía que se, ha, que se usa para hacer que las comunicaciones sobre una red sean seguras. vale Y los certificados son básicamente la clave pública del servidor al que tú te conectas, junto con otros datos. vale, Pero ahí va la clave pública, este código de cierre que decíamos. El, es el certificado el que te garantiza la identidad, el que te garantiza con quién estás hablando. Que el servidor con el que tú hablas es quien dice ser. Porque este certificado tiene la clave pública del servidor y además tiene el nombre del servidor y está firmado por una autoridad de certificación. Si tú generas un certificado para tu web, por ejemplo hola.com, es un certificado válido firmado por una entidad de certificación y ahora tú intentas cambiar ese certificado a los datos para que ponga que en realidad la web a la que va es facebook.com, este certificado no va a ser válido. Porque la firma no va a coincidir, ¿vale? Porque la firma se genera con los datos del certificado en sí. Es una forma de, de comprobar que el certificado no se ha modificado. Vale, entonces ya solo falta saber cuál es el proceso que pasa realmente para, para establecer la comunicación segura, que es lo que se conoce como el handshake, el, el choque de mano. Vale, este proceso es súper rápido. Y pasa cada vez que tú inicias una sesión nueva con un servidor, eh, o sea, con el protocolo HTLS, HTTPS, por ejemplo. Lo primero, el navegador, que puede ser, o sea, el cliente que puede ser el navegador, quiere acceder a google.es. Entonces le manda un mensaje al servidor de Google, que es lo que se conoce como el client hello. ¿Vale? El cliente dice hola. En este paso, el navegador le dice al servidor qué versiones del protocolo TLS soporta, ¿vale? Porque puede va ser la 1, la 1.1, la 1.2 o la 1.3. Y además, ¿qué algoritmo de cifrado soporta el cliente? Ahora, el servidor elige la mejor combinación de versiones de TLS y algoritmo de cifrado acorde a la configuración que él tenga y responde con lo que se llama el Server Hello, que es un mensaje en el que va el certificado del servidor. ¿Vale? Y puede haber algún dato más, pero bueno, el certificado tiene que ir ahí. Ahora, el navegador comprueba otra vez el certificado de ese servidor y se asegura de que es válido. Y se procede a lo que se conoce como el client key exchange. Que es que el navegador genera una clave de cifrado simétrica, ojo, simétrica, la misma para las dos partes. Y a esto se le llama pre-master key y la cifra usando la clave pública del servidor. Que la ha sacado del certificado. Es decir, yo genero una clave simétrica y la cifro con una clave asimétrica, con la pública. Ahora, eso se lo manda al servidor. El servidor descifra con su clave privada la clave simétrica que el yo como cliente he generado. Y ya eh, tenemos el último paso que es el Change Cipher Spec. Que es la forma de decir que a partir de ese momento... Todos los mensajes que se intercambian entre cliente y servidor van a ir cifrados con la clave simétrica. ¿Cómo garantiza todo esto la privacidad? Que decimos que tiene que garantizarla. Bueno, pues sabes que todos los mensajes van cifrados, así que nadie puede verlos, incluso el primero. Incluso en el, aquel en el que se mandaba la clave simétrica, ese también iba cifrado porque se cifró con la clave pública. Entonces sabes que nadie ha podido ver esos mensajes y lo no que se cifre con la clave eh, simétrica tampoco. ¿Cómo garantiza la identidad? O sea, el saber con quién estás hablando. Con el certificado. Si tú compruebas el certificado del servidor y ese certificado es válido, sabes quién te está enviando los mensajes y tú sabes a quién estás enviando los mensajes. Y por último, la integridad. Igual, el servidor sabe que si puede descifrar la clave simétrica, la premaster key, con su clave privada, es que se ha cifrado usando su clave pública. Y si una vez que ya termina el handshake Puede descifrar los mensajes usando la clave simétrica, significa que también se han cifrado usando la misma clave. Y para el cliente, exactamente lo mismo. ¿Y cómo evita esto el man in de middle aquel que decíamos? Bueno, por un lado, el intercambio de claves es seguro, porque se usa la clave pública del servidor que se puede compartir y con eso se cifra la clave privada. Y por otro lado, si alguien en medio de la comunicación quisiera hacerse pasar por el servidor para que tú uses su clave pública para cifrar las claves simétricas y ya dejarte vendido, eh, tendría que tener un certificado que fuese válido, pero que estuviese al nombre del servidor a lo que tú quieres conectar, no a su nombre. Y esto no es nada, senc nada sencillo de conseguir. vale Por eso, por eso es súper, súper, súper importante no confiar en certificados o en entidades de certificación que no conozcamos. ¿Vale? Los navegadores, por defecto, traen preconfiguradas y confiando las autoridades de certificación que están aprobadas y que son fiables. Si tú confías en una entidad de certificación, ¿qué? a saber qué, que puedes confiar tú o te puede entrar un virus en el ordenador, sea, un malware, por ejemplo, que te cree una entidad de certificación y confíe en ella. Podría pasar que tú te conectes a alguien que en realidad no es, por ejemplo, Twitter, te mande un certificado en el que dice que es Twitter, pero que está... Como autofirmado y tal y cual. Y como tú confías en la autoridad de certificación que no es válida, esa autoridad de certificación es la que firma el certificado, que es una autoridad de certificación que es eh, un malware. Entonces tú darías por bueno ese certificado, que él pone que es Twitter.com, pero que en realidad no, porque está firmado por Pepe, por ejemplo, y mandarías todos tus mensajes a esa persona que está en medio, y sería capaz de descifrar tus mensajes. Pues bueno, básicamente, así es como funciona el 7 tps Espero que ya hayas entendido un poco la historia, que sepas un poquito más de cómo funciona pues, esto que usamos en el día a día. Si tienes cualquier duda, aquí en los comentarios de YouTube o en Twitter, arroba Podcast, o yo qué sé, por donde quieras me los puedes dejar. Eh, si tienes a bien, pues puedes suscribirte al canal de YouTube porque me ayuda bastante, las estrellitas en, en, en Spotify o en Evox o seguirme en Twitter, lo que te dé la gana. Pero bueno, como siempre las notas del episodio, te dejo las noticias y algunos enlaces útiles para entender un poquito más esto de HTTPS. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado y en dos semanitas nos vemos otra vez. ¡Hasta luego!